0: más de su programa Damas de Casa
1: con el punto de vista del caballero
0: su amiga la doctora Adriana Hernández y
1: José Carlos Izaguirre les damos las más cordiales de las bienvenidas a este su podcast
0: estamos transmitiendo desde Guadalajara Jalisco México para nuestros amigos que nos siguen a través de nuestras fronteras gracias por acompañarnos y recuerde si le gusta compártelo hoy tenemos un podcast muy interesante José Carlos, con un claro. eh, personaje muy conocido y muy querido por todos ustedes, sobre todo aquí en la Ciudad de México y probablemente también a, a nivel internacional, un hombre que tiene un recorrido y una eh, trayectoria muy vertical. Estoy hablando del periodista reconocido Guillermo Ortega Ruiz. Y usted lo recordará por esa frase tan conocida como no se duerme. Bueno, pues hoy se encuentra con nosotros y vamos a platicar con él de toda su trayectoria, su vida. ¿Y qué anda haciendo Guillermo Ortega Ruiz? Bienvenido, Guillermo. <risa>
1: Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Bienvenido Guillermo Muchas gracias Qué
0: placer Platícanos un poquito Guillermo eh, De tus andanzas, de tu caminar, de tu trayectoria de vida eh, Cómo, dónde naces Mucha gente sabe que eres del DF Pero cómo ha ido caminando tu vida a lo largo de los años
2: El ex-DF, ¿verdad? Ah, yes. ya, ya va a ser ah, la ciudad, ciudad de México, de México. Sí, sí. sí es, es todo un tema ese Yo mm. nací en la Ciudad de México Hace 61 años Y prácticamente... Crecí, viví, eh, estudié, trabajé durante eh, 60 años, 59 años de mi vida en la Ciudad de México antes de venir a Guadalajara donde resido ya hace un par de años. Y en la Ciudad de México eh, bueno crucé la secundaria, la preparatoria en planteles muy conocidos en el Valle de México. La secundaria pública número 4, Moisés Sáenz, de la que salieron muchos personajes que luego se dedicaron a la comunicación como Ángel Fernández o, o don Pedro Ferri Santa Cruz que pasaron por esa escuela secundaria de mucha fama en aquellos años, estoy hablando de los 60, 70, ¿no? probablemente en el caso de ellos, antes, un poco antes sí, ¿no? más grandes, y, más grandes. Y, y en la Universidad del Valle de México que ahora tiene mucha presencia a nivel nacional, pero cuando yo estudié no era la universidad eh, con la oferta de carreras que tiene ahora y la presencia nacional que ha logrado eh, tener, era una preparatoria ubicada en la colonia San Rafael, y ahí estudié la preparatoria. Y luego lo que ha sido la vocación y la pasión de mi vida, que es el periodismo, eh, yo la verdad es que desde que tengo uso de razón he pensado en ser periodista. Eh, mi padre fue periodista, mi tío fue periodista, sus hermanas estuvieron dedicadas, pues no propiamente al periodismo, pero sí a la administración de las editoriales y las, y las imprentas que tenían que ver con la edición de publicaciones. De tal manera que pues, yo siempre que me dicen, oye, ¿y tú cómo es que decidiste ser periodista? Pues no, ni siquiera tengo conciencia de, de cuándo o cómo decidí ser periodista porque crecí en medio de una familia de periodistas y para mí fue algo, fue algo natural. Este mes de junio cumplo 40 años de ejercicio profesional. Sí.
0: No, no cuento los años
2: que trabajé en Revista de América, que era la publicación familiar. Eh, mi, mi papá y mi, mi familia tenían la idea de que para aprender, independientemente que fueras a la universidad o a la escuela de periodismo a estudiar, tenías que entender todo el negocio y tenías que empezar desde abajo. Entonces, este, pues los tiempos de vacaciones para mí eran estar en la revista trabajando de mensajero eh, llevando revistas, repartiendo, formando parte del reparto de las publicaciones eh, Trabajo en la redacción como fotógrafos, como archivistas Entonces no teníamos la maravilla de herramientas que disponemos hoy Que yeah, este, entras eh, a través de una tableta o una computadora y obtienes Googleas todo, y obtienes imágenes de uso público este, Cantidad de información, pues antes había que ir a las bibliotecas Había que ir a las hemerotecas había que ir a tomar las fotografías, no como lo hacemos ahora con un dispositivo móvil que al instante no solo la tienes, sino que la compartes con medio mundo. Tú tenías que pasar por un proceso de revelado fotográfico, este, eh, meter al magazine la película, pasarla por los químicos, en fin. Este, luego jugar con la ah. amplificadora para ver qué parte de la fotografía eh, decidías utilizar, cómo le dabas ganancia este, a la hora de imprimir, en fin, pues tantas cosas que ahora ya son perfectamente inútiles, pero que a mí me tocó transitar por eso durante los años de la revista. Y, y la verdad es que empiezo a contar formalmente mi etapa laboral cuando entré a Televisa. Entré a Televisa un 16 de junio de 1976, uh -huh. pues dentro de unos meses, un par de meses o cosas así, pues, se van a cumplir 40 años de eso. Pasé 24 años en Televisa... Eh, en Televisa también había mucho esa idea de formarte desde abajo, entonces eras reportero desde el policía y luego pasabas por las fuentes religiosas y luego ibas Sociales. al congreso a cubrir sí. diputados y senadores y luego pasabas por las este, empresariales, ibas a cubrir los organismos cúpula y todo aquello, pues hasta que ya te tocaba cubrir la presidencia de la república que en aquel entonces pues era este, como la fuente a la que todo el mundo quería llegar pues porque representa eh, mucha experiencia en, en todos sentidos eh, pasé por todos los horarios de conducción de noticieros eh, desde el canal 5 a medianoche hasta eh, Echo, que eco que transmitíamos 24 horas al día fue el primer esquema de televisión en español, mucho antes incluso que CNN en español uh -huh. que transmitía no solo para México sino para América Latina, Europa, llegaba la señal hasta el norte de África, ¿no? Eh, con un esquema de información y entretenimiento del que participábamos, eh, pues, muchos periodistas. Eh, luego, durante muchos años, hicimos un programa matutino que se llamaba El Despertar, que uh -huh. eh, era una revista en donde tenías información en ciertos horarios, que son los, los horarios de información dura, ¿no? Y luego, pues, entretenimiento en la forma de entrevistas, este, pues yo tenía colaboradores espléndidos que siguen siendo muy buenos amigos, o Otto Sirgo que hablaba de teatro, un, un teatrero hablando de teatro pues era algo muy atractivo, o, este, o Susana Alexander, esta actriz tan versátil eh, que es un amante de la poesía, pues hablando de poesía, con figuras que en, en aquel momento aprovechaban esa, esa plataforma de Televisa para a hacer anuncios de las presentaciones que tendrían, etc. Eh, ahí duré pues, ocho o 9 años, antes de llegar al noticiero Estelar, y ahí colorín colorado y se acabó el cuento de, de la televisión. Ajá.
0: Pero hay una etapa de tu vida que a mí me gusta mucho que, que, nos lo, que la compartas, porque no todo es miel sobre juelas. Te tocaron también momentos muy difíciles en Centroamérica como corresponsal. De hecho, se editó un libro que se llama Yo Corresponsal de Guerra, un uh -huh. grupo de reporteros. Y pláticame esa experiencia te tocó una vivencia triste, ¿no?
2: Mira, fue una, fue una época en donde había muchos regímenes militares en Centroamérica, dictaduras, uh -huh. y en esa consecuencia, pues la efervescencia social llevó a levantamientos sociales, ¿no? En el caso de Nicaragua, por ejemplo, pues los andinistas derrocaron a Somoza. ¿no? Eh, recordarán ustedes porque ocurrió en aquellos años el episodio del, este, del Comandante Cero que llevó a cabo la, la toma del Parlamento en Managua, ¿no? que, que, que significó a la postre el principio del fin del régimen de Somoza. Eh, también en El Salvador, en Honduras, en Guatemala hubo expresiones sociales de diferente grado eh, que eh, provocaban que una televisora tan importante como Televisa tuviera enviados en esos sitios ¿no? ocurrieron también en otras partes del mundo escenas de episodios de guerra muy fuertes en Irán, en Irak y también desde Europa Televisa tenía una oficina muy importante en Madrid pues desplazaban a los corresponsales a elena Rico, a, a Peláez, a Pati Alvarado ...pues a los sitios de conflicto pues para tener coberturas en directo. En mi caso me tocó ir en dos ocasiones a El Salvador. En El Salvador no había una guerra declarada como la hubo en Nicaragua... ...en su momento entre los andinistas y el ejército regular de Somoza. Pero hubo expresiones de guerrilla, guerrilla urbana... ...que son muy peligrosas. Porque no hay un frente... Cuando hay un frente hay unas reglas, tú como periodista de guerra pues tienes cierta protección eh, por leyes países. internacionales. Los dos frentes procuran que los periodistas que estamos cubriendo no, no estemos en riesgo. Pues siempre hay un riesgo, pero bueno, te, te salvaguardan una serie de acciones y de medidas reconocidas por ambos bandos. En el caso de El Salvador, pues era una locura porque de repente podías ir transitando en una calle, y se oían balazos y se caían personas heridas o muertas, ¿no? Este, fue en esos años, hubo mucho descontrol, eh, derrocaron al gobierno No había un liderazgo claro en una sola persona Entonces hizo una junta de gobierno de la que formó parte José Napoleón Duarte A la postre presidente y a la postre fallecido de un cáncer, por cierto este, Durante su presidencia, un hombre muy valiente, yo lo conocí, lo traté mucho, hablé muchas veces con él eh, fueron los años en donde mataron al, al obispo Romero, claro. de quien se hizo después una, una película, porque trascendió ¿no? eh, este famoso involucramiento de los sacerdotes, particularmente sacerdotes jesuitas, y con todo este tema de la teología de la liberación, vinculados a causas sociales, pues, de las causas de los pobres, este, pues llegando a extremos que muchas veces fueron criticados, de incluso portar armas, ...y formar parte de las movilizaciones paramilitares de esos grupos... ...en la defensa de un estatus social que ciertamente demandaba su miseria y su, y su hambre. Entonces a mí me tocó ir en dos ocasiones a El Salvador... ...una con un episodio donde estos grupos paramilitares de derecha... ...matan a un grupo de jóvenes frente a un taller mecánico... ...la imagen le da la vuelta al mundo, se exacerban los ánimos... Televisa considera que es necesario tener un enviado Y me envían, a, me envían al joven Ortega Entonces pues ah, el Por ahí del año 1980 Tenía 25 años de edad Pues ahí va el joven Ortega a la guerra ¿no? eh, Me tocó ir en esa ocasión Y luego me tocó Reemplazar a Graciela Leal Veterana reportera de Televisa Muy prestigiada en su tiempo Me tocó reemplazarla en Los funerales de Romero Yo llegué a Catedral Y ese día en Catedral se daba un enfrentamiento brutal donde muere mucha gente en la explanada de la iglesia, en el atrio, ¿no? Eran los funerales de Romero, fue Monseñor Corripio Ahumada, eh, eh, yo me acuerdo que este, yo busqué a Corripio después, cuando te, que pude llegar finalmente, porque el taxi no se animaba a acercarse, yo llegué directo del aeropuerto. Cuando finalmente llegué me encontré una escena muy, muy triste en, la, en, la, en el atrio de la catedral, porque había zapatos y... Este, ropa de gente que había quedado ahí, cuerpos tendidos, gente aplastada, en fin, una cosa muy penosa. Yo busqué a un señor Corripio que había estado en la misa en afán de tener un testimonio. No, nunca logré este, hablar con él y me acuerdo, creo que fue Abel Quesada que sacó en aquel excelsio un, bonito, un cartón un, que, de, un que se ve este, el monito de... De Corripio con su maleta así corriendo en el aeropuerto y dice: Más vale aquí Corripio que aquí Quedipio <risa> Más no vale aquí Corripio que aquí no, sí. Y bueno, me tocó estar en ese tiempo que fue un tiempo de mucha tensión, tensión social, de, de mucha violencia, derramamiento de sangre. En, en esos días posteriores al funeral de Romero, este, había toque de queda, unos colegas holandeses, estaban medio locos los enviados de guerra. Se salieron, rompieron pues, las reglas del estado de sitio, los detuvieron en un retén, no hicieron el alto, les dispararon, este, vaya en el hotel Camino Real que es donde llegábamos todos los periodistas enviados del mundo a la cobertura de los sucesos de guerra en El Salvador, este, pues, tuvo que ir Duarte y parte de la junta de gobierno a conciliar con los periodistas, en fin, días de mucha tensión. Pasaban, ...paseaban tanquetas frente al hotel... ...de manera intimidatoria... ¿no? Uh -huh. este, ...hacia los periodistas... ...porque la prensa internacional... Pues, ...reflejaba una imagen que no le gustaba... ...al gobierno claro. salvadoreño... Uh -huh. eh, ...pasaba censura... ...tus imágenes, tus entrevistas... Este, ...en aquel momento no había... ...la facilidad tecnológica que tenemos ahora... ...tenías que tener los satélites... ...contratados para tus envíos... O tenías que mandar el video o la película por avión para que llegara los pues, días después para transmitirse. En fin, era una situación compleja. Eh, eh, vivir en una zona de guerra, trabajar en una zona de guerra es, es peligroso, es de mucha tensión.
0: Pues es una experiencia que has compartido, gracias por compartirla. Pero también has tenido momentos, a lo mejor momentos dulces. Tú en, durante muchos años cubriste, hiciste la cobertura de la visita de su, de su santidad. San Juan Pablo II en, uh -huh. en México, ¿Y, y qué experiencia nos puedes, ¿qué podrías compartir con nosotros esos momentos, ¿Y, y qué te impregnaba o qué te hacía sentir la presencia de Juan Pablo II.
2: Mira, yo tengo la impresión, creo que, eh, no sé si Valentina Larraqui o alguien más ha escrito algún testimonio en ese sentido, pero tengo la impresión que al Papa Juan Pablo esta vocación viajera se la da a México, uno de los primeros países que visita el Papa en, en el inicio de su papado es, es México, y pues ya sabemos cómo actúa México, somos, la gente de México, los creyentes de México, que somos la mayoría del, del pueblo mexicano, pues ya sabemos cómo actúa hacia el Papa. Entonces el Papa eh, viene y encuentra aquí una carga energética brutal. Una ¿no? pasión. ...y se da cuenta de que hay un trabajo pastoral muy importante por hacer... ...porque hay que recordar que la Iglesia Católica pues va perdiendo... ...sobre todo en el sur, este, posiciones frente a otras, otros tipos de credos... ...también cristianos o evangélicos o bautistas, en fin... Eh, ...va perdiendo posiciones y el Papa Juan Pablo se da cuenta que hay que... ...que no hay que esperar a que la Iglesia vaya al Vaticano... ...sino que el Vaticano tiene que ir ¿sí? a, a salir de las paredes del Vaticano... A, a, a ver a los creyentes ¿no? y eso yo siento que le da la inspiración de volverse un papa viajero que lleve el evangelio justamente a todo el mundo ¿no? uh -huh. y yo creo que también visualiza el gran efecto transformador que puede hacer él en, en, en un mundo bipolar de, de, dividido por una muralla eh, desgastado por estos viejos conceptos de capitalismo y comunismo ¿no? Él, un papa este, polaco que había vivido eh, la tragedia de la persecución alemana hacia los judíos, que había vivido los horrores de la guerra, que sufrió los horrores de la división de familias a partir de la edificación del muro, pues se vuelve, yo creo que visualiza que puede ser el gran transformador eh, en ese sentido. ¿no? Como ahora lo hace el papa Francisco con el tema Cuba-Estados Unidos. Entonces, yo, yo entiendo que el Papa descubre esa vocación viajera. En el caso de las visitas a México, se logró hacer una organización en la que las dos grandes televisoras este, participaban. En, en los primeros viajes no, porque no había TV Azteca, era, en mi visión, sí, era no televisión, era todavía televisión estatal, nada. todavía no se transformaba. En los últimos viajes del Papa ya las dos grandes televisoras participando de sí. un acuerdo en la la cobertura para entregar una señal internacional que difunda la imagen del Papa en el mundo. En aquellos primeros años, en los primeros viajes, fue Televisa. Y, pues, la verdad, Televisa es una, la única empresa que tiene la capacidad eh, en cuanto a recursos humanos, en cuanto a tecnología, en cuanto a recursos materiales, pues, para poder hacer una cobertura y transmisión como esas. Y, en, en mi caso particular, me comisionó don Emilio Azcarraga mismo, para encabezar al grupo de comunicadores que desde el estudio organizábamos las transmisiones de las localidades, de las locaciones en las que iba el Papa eh, me tocó digamos ser el, el ancorman, lo que llaman el hombre ancla en estudio este, junto con asesores eh, religiosos eh, que, que nos orientaban acerca de los momentos específicos y su significado que encabezaba el Papa. Eh, cuando el Papa se fue, nosotros hicimos la colección en imágenes de su visita y pedimos una audiencia en el Vaticano para entregarle al Papa aquella memoria videograbada de, su visita, de sus visitas a México, lo hicimos prácticamente entonces. Entonces tuve la fortuna de poder saludar al Papa en una audiencia privada, fuimos don Aurelio Pérez Sánchez, y yo que era vicepresidente de Noticias, y un servidor que había sido el, el anchorman en estudio durante las transmisiones, fuimos a ver al Papa a, a, a llevarle pues, toda la colección videogramada este, eh, de, de, su, de lo que había sido su visita a México. Su secretario privado nos, nos, nos contó que cuando el Papa en alguna medida se sentía abatido o deprimido por algo que estaba pasando en el mundo, ponía los videocassettes de su visita a México como para revivir aquella experiencia y este estimularse.
0: Uh -huh. Pues mira, no, no solamente el papá, la cobertura que tú has hecho durante todo a lo largo de toda tu trayectoria profesional y podríamos estar horas y horas a ti, hay que escucharte bien, yo es lo que queremos de que escuchar. <risa> claro, claro. Platícanos dentro de la política. ¿Has de alguna manera has estado muy cerca de actores importantes dentro de la política de nuestro país. ¿Alguno que te haya llamado la atención? Específicamente, bueno, sé que estuviste muy cercano a Carlos Salinas de Gortari. Cubriste la fuente de, de esa época, ¿no?
2: Sí, tan cercano y tan lejano como debe estar un periodista. ¿no? Así es. Eh, sí. Sí. Eh. Mira, a mí me tocó prácticamente desde el último año de Luis Echeverría, la, la, la última etapa, los últimos seis meses de su gobierno, me tocó cubrir algunos eventos, estando ya en televisa. no me tocó la etapa de, de campaña de López Portillo, pero él hacía campaña en esos momentos eh, rumbo a la presidencia, recordemos que antes eran campañas... ¿De meses? Sí,
0: de meses, un año, claro, un año claro. a veces, sí.
2: Recorriendo el país ahí en mítines y cosas de lo que pues ahora afortunadamente eso se ha acotado. Eh, y, y, y luego cubrí algunos momentos de la presidencia de López Portillo, algunos viajes internacionales, lo que representa una gran experiencia para un periodista, la verdad. Claro, este, claro. Eh, es una, una acumulación de experiencia muy valiosa. Luego con De La Madrid hice algunas cosas de su campaña. Me tocó realizar algunas coberturas internacionales. Y con Salinas lo que hace Televisa es que me comisiona a la campaña. Es decir, don Emilio dice... El representante permanente de Televisa en la campaña de Salinas es Ortega. Otros podrán ir, pero él es el que estará el siempre. Oficial, ahí. Entonces, al equipo de campaña de Salinas se le ocurrió que era una buena idea hacer programas locales de televisión y entonces le piden a Televisa, porque es la empresa que tiene la infraestructura nacional suficiente para ello, le piden que si apoya a la producción de esos programas y le piden que si yo podría ser el conductor permanente de esos programas, aunque en cada estado nos haríamos acompañar de un periodista de reconocimiento estatal, entonces, yo bueno, yo sí le entro a, a los programas, pero pues, ¿cuál es la, la, la beta periodística que van a tener los programas? Porque yo no soy el promotor de Salinas y, o de su campaña. Y entonces, con la, con la autorización y la aceptación de Salinas, decidimos hacer 32 programas de algo que llamamos México Pregunta. ¿no? México Pregunta como Jalisco Pregunta, Chihuahua Pregunta, uh -huh. Veracruz Pregunta, Yucatán Pregunta. Y entonces con el periodista local abríamos las líneas de teléfono, uh -huh. Salinas estaba ahí sentado como en el banquillo de los acusados, candidatos, ¿eh? candidato. uh -huh. y la gente hablaba, hablaba por teléfono a preguntar, algunas cosas muy insulsas, muy superficiales, poco importantes, pero algunas muy agudas, críticas. Uh -huh. eh, te pasaban las, las llamadas, había una pila de telefonistas tomando datos y te pasaban las, las llamadas y pues algunas en tono duro. Debo decir que este, cuando había una oportunidad Salinas decía échame las
0: fuertes, La échame las, ché, échame las, las, las
2: fuertes para poder contestar. Eh, durante días previos también mandábamos a reporteros, a grabar preguntas a la gente en, los, en las plazas públicas, ¿no? Este, oiga, viene el candidato, ¿qué le gustaría decirle? Y todos poníamos también gente en video, soy fulanita de tal o fulanito de tal, y yo quiero saber esto, ¿y qué va a hacer para llevarnos agua a tal pueblo? ¿Y qué va a hacer para darnos una carretera para que comunique a tal población con esta otra? Porque este, candidatos van, candidatos vienen, nos prometen y no hacen las cosas. Y, sí, y sí, igual, así pues, sí, sí, Y luego, eso fue en la primera etapa de la campaña y luego en el cierre de campaña, que fue una campaña muy larga, empezó en noviembre del 87 y terminó hacia junio del 88, eh, hicimos una segunda ronda de programas, otros 32 programas, en donde salía hacia mi compromiso con Jalisco, con Chihuahua, con eso, es y de, de, con base en lo que la gente le había cuestionado o le había pedido pues él comprometía lo que, lo que pues, haría si ganaba la presidencia la verdad fue una experiencia muy buena sobre todo por la participación pública yo creo que en la medida y, y todo lo que vemos ahora de redes sociales de participación de gente, en la medida que la gente participa pues se logra un mejor entendimiento entre un posible gobernante y, y la gente que lo va a elegir una 40, experiencia interesante 40 años en el ejercicio de su
0: profesión imagínate José Carlos lo que tendrás que platicar ¿nos podrías compartir a lo mejor algún momento que te haya marcado profesionalmente anímicamente espiritualmente ¿te acuerdas?
2: pues mira, la verdad es que anímicamente recuerdo dos episodios que fueron muy muy tristes, muy dolorosos eh, para mí en lo personal eh, uno tiene que ver con, con la muerte de un amigo Que era un entrañable y estrecho colaborador Era algo así como O un hijo grande o un hermano menor, ¿eh? un hermano menor. Fue el primer reportero del aire de Televisa Se, se llamaba Rolando Medina sí, Y conformamos para el programa El Despertar Un equipo que, que le hacía mucho sentido a la gente La gente se identificó mucho con nosotros era como una familia con sus respectivos integrantes, hablándole a la familia. Y, entonces, pues, a lo mejor había alguien que tenía identidad con Ana María Lomelí, o alguien más que tenía identidad con Orbañanos y Javier Alarcón, o Toño de Valdés, o alguien más que tenía una identidad hacia mí, o hacia Susana Alexander, o hacia Otto Silvo, en fin, hacia los, 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 los comunicadores, los colaboradores. los colaboradores que participaban en el programa. Y Rolando Medina tenía un encanto porque era como un Robin Hood, ¿no? Él se agarraba su cámara y su micrófono, iba en el helicóptero sí. y, y se bajaba en los lugares sí, es donde bien, bien, estaba pasando don algo. El primero, primero, primero. El, don Emilio no quería comprar un helicóptero y, y lo convencimos de que lo comprara para dar un mejor servicio en el noticiero matutino. Los noticieros matutinos antes de eso eran refritos. Porque el, el noticiero se transmite, digamos, de siete o de seis y media a diez pues, ¿qué pasa en México entre esas horas? Muy poco, a menos que haya una tragedia. Entonces, pues tienes muchas cosas que ya pasaron en Europa o en Asia, ¿no? pero en México, pues apenas está empezando la actividad. Entonces, una forma en la que podíamos darle a la gente un servicio en automático, en directo, era el helicóptero que además lo casábamos con una motocicleta. Entonces, iba Lalo Salazar en la moto y Rolando Medina en el helicóptero y pues hacíamos coberturas muy interesantes, se volvió un Robin Hood para la gente, un ídolo de verdad, llegaba Rolando Medina y lo estaba esperando la gente como si fuera una estrella de cine, y cuento todo esto a propuesto lo que me preguntabas, porque él muere en un accidente, pues, como son casi todos los accidentes, absurdo, no eh, iba de madrugada hacia su casa después de dejar a su novia, ¿eh? y pues lo que pasa cuando no hay tráfico de madrugada y te gana el exceso de confianza, se pasó este, una avenida muy transitada en el DF, que es Viaducto, y ya venía a Monterrey, y otro que venía a la misma velocidad, e igualmente confiado, lo prendió y lo mató a lista. Entonces esto ocurre pues a las 3, 4 de la mañana, y a mí me hablan a la, a la casa para decirme, oye, que se accidentó Medina? ¿Cómo que se y luego para decirme que, pues, que había muerto prácticamente en un instante. Entonces, pues, fue un golpe, muy, un golpe emocional muy fuerte para, para todo el equipo. Y teníamos que salir días. al aire a las seis y media de la mañana, es decir, a una hora y media o dos horas después. Y pues fue un, un programa muy difícil. Muy difícil pues, contener el, las lágrimas o la emoción para poder... Ahora sí que de show must go on, dicen en el teatro, y así es para esta profesión también, ¿no? Independientemente de lo que hayas vivido, pues la, la tarea tiene que continuar, el show tiene que continuar, y pues teníamos que salir al aire a dar nuestro servicio cotidiano, pues en medio de la pérdida muy, muy dolorosa.
3: Claro.
2: Eh, además por, por tratarse de una gente joven eh, y prometedora como era Rolando Medina. Eh, le, la gente le hizo un funeral... Excepcional porque durante esas horas en Galloso y después en el sepelio en el panteón español se volcó la gente en México a, a estar con, pues con la familia y con la familia de Rolando y, y su equipo de, de trabajo acompañándonos en, en esas horas. Uh -huh. Ese fue uno. Y la otra, este, pues el día que mataron a Colosio, ¿no? que fue Rolando muere en enero de ese año y, y luego. Este, matan a, a Colosio en marzo de ese 94.
0: Pero ¿qué crees? Vamos a agarrarnos un suspenso. Vamos a ir a un corte, pero regresamos para seguir platicando la trayectoria y vida de nuestro invitado Guillermo Ortega, un periodista querido por todos ustedes y su frase célebre. No se duerma. de este podcast que estamos haciendo muy especial aquí en su programa Damas de Casa con
1: el punto de vista del caballero,
0: su amiga la doctora Adriana Hernández y José
1: Carlos Seguirre, estamos listos para esta interesante entrevista de la segunda parte.
0: Así es, estamos platicando con nuestro caballero invitado el día de hoy que se trata de Guillermo Ortega Ruiz, un periodista muy querido y sobre todo con una trayectoria muy vertical que el día de hoy nos acompaña y nos hace el honor de compartir parte de su trayectoria profesional y también su trayectoria de vida. Eh, Guillermo, muchísimas gracias nuevamente No, por al tu contrario, tu muchas gracias, gracias. Oye, antes de irnos a la primera parte Si usted ya la vio y si no Estamos hablando de las diferentes etapas <coughs> En la vida profesional de Guillermo Y nos ha compartido algunas que han Simbrado, por decir algo, tu, tu ser eh, Una de las que nos decías Que pues, de alguna manera Sí te simbró, fue el, el asesinato De colosio. Eh, sí, porque te hablábamos corrupción.
2: de Rolando Medina Y yo me acuerdo que estábamos En, en, en la agencia funeraria enero de ese 94 y, y suena mi teléfono y, y es el general Domiro García Reyes y me dice, te paso al candidato te quiere dar un mensaje
0: ¿Que el candidato y eres? entonces
2: yo, yo había tratado mucho a Colosio en la campaña de Carlos Salinas porque él era el coordinador ¿Y de la campaña, campaña. Y, y pues en la campaña la verdad es que durante los meses que dura te conozco con todo el mundo y y entre una brecha y otra, y entre un traslado y otro, pues, platicas y conoces mucho a la gente. Y yo, yo había tenido una, una vinculación eh, cercana con Luis Donaldo. Y entonces me, me, y conocía muy bien al general Domingo García Reyes, porque había sido parte de, del Estado Mayor Presidencial en, también en la campaña. Y entonces me lo pasa y pues me da un, un mensaje de, de condolencias, ¿no?, pues como cabeza del equipo donde Rolando trabajaba, transmite un mensaje a Televisa y a la familia de Rolando, etc. Y dos meses después, en marzo, meses, te este, te marzo este, de, de, de ese año, matan a, a Donaldo. ¿no? Además, en una situación tan, tan horrible, ¿no? sí, sí. En, en Lomas Taurinas, Tijuana. Yo me acuerdo eh, perfectamente de, del momento, porque cuando hay un evento de esta naturaleza toda la gente de noticias se reúne en aquel momento en torno a Jacobo que era la figura más relevante de entre todos ¿no? y entonces ahí, te olvídate de ti, si el programa no programa, si compites no compites, ahí todos aportando la información contactándonos con nuestras respectivas fuentes y, y con nuestros respectivos enlaces para saber más ¿no? recordémonos que durante varias horas no se supo qué había pasado con Donaldo, sabíamos que habían atentado contra su vida, sabíamos que había sido llevado al hospital, pero no sabíamos con claridad de qué magnitud o de qué gravedad eran las heridas, ni si estaba en riesgo su vida, ni mucho menos. ¿no? Entonces yo recuerdo que Jacobo, pues con el gran talento que, que tuvo Jacobo para, para ese tipo de transmisiones en vivo, durante tarde, noche, estuvo sosteniendo la transmisión, hasta el momento de la noche en que... Eh, Líbano Sáenz que ¿no? eh, fungía como secretario de prensa del candidato sale pues, en medio de la conmoción a dar a conocer que había, había fallecido entonces a mí me viene a la cabeza esta vinculación de cosas con la tragedia que habíamos tenido con la muerte de, de, de Rolando el, pues, pues el colosio cálido eh, amigo, cercano eh, en ese momento de dolor y a los dos meses el propio el propio Donaldo fallecía y, y yo recuerdo que todos en los diferentes programas, pues relatamos aquello de una manera muy, muy, muy conmovida. ¿no? Claro. Eh, pues Colosio era virtualmente el futuro presidente sí. de México.
0: ¿Qué hubiera pasado con México si Colosio siguiera vivo?
2: No, pues eso, es, eso es, sí, este, esta es bola mágica, no, no, ¿verdad? No, este, no, no pues quién No ya hubiera sabido. sido otro México. Mira Colosio tenía una visión muy social del país ¿no? eh, Mucha gente recuerda un discurso que pronunció en el Monumento a la Revolución Y que mucha gente leyó como su ruptura con Salinas Y él este, ahí dijo cómo el México en el que él soñaba, el México que él veía Y pues era un México con menos desigualdad de la que seguimos después de tantos años teniendo en nuestro país ¿no? Eh, no, nunca sabremos cómo hubiera sido Donaldo como, como presidente Pero yo sí creo que era un, un político con convicciones sociales muy profundas Y en esa medida, eh, recordemos que además él había sido secretario de la Sede Sol Había estado muy vinculado a los grupos más vulnerables Y eso le daba una visión social del, del país entonces, pues no, no, no lo sabremos nunca, pero eh, su, su muerte igualmente absurda y arbitraria no deja de ser una, claro. una tragedia. ¿no?
0: Descansen más. Vamos a ver. Y fíjate,
2: nadie sabíamos qué había pasado porque nos podíamos haber imaginado. Vimos las, las escenas del, del mítin. Y luego un día, estaba yo transmitiendo el noticiero al despertar y me habla el productor... Por me marca por el teléfono Edgar Zapati me dice oye está un video con la muerte de Colosio lo tienen en edición lo trae un periodista americano y lo están, lo están nos están contratando el espacio
3: para transmitirlo vía
2: satélite a su país y entonces y, digo, y cómo lo puedo ver me dice salte del estudio ya lo grabamos en otra máquina o sea Mientras esto lo estaban transmitiendo sí, sí, lo estaban... Nosotros lo estábamos grabando Y entonces voy ahí Y veo el video que después Conocimos todos es, De hecho esa mañana Lo ven. dimos a conocer sí, Esa sí, mañana lo dimos ven. a conocer sí. en el noticiero sí. Y entonces veo aquello Y digo, oye no, esto no puede ser que lo den a conocer antes En otro país que en México Este, este video tiene un, tiene un valor De, 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 de video público porque se trata además de sucesos donde matan a un candidato mexicano a la presidencia. Entonces le digo, ténganlo listo. Y le hablé a don Emilio para, para, pues para compartir con él la idea y, y tomar una decisión. Y entonces me dice, ¿qué se ve en el video? Le dije, pues se ve cuando le disparan. ¿Me sí, no? Se mete y se ve cuando aparece la pistola de aburto y, y el momento que le dispara en la cabeza. Le dije, si eso lo hubiéramos visto ese día hubiéramos sabido al instante que era mortal claro. ah, que vaya que Colosio hubiera quedado por lo menos inhabilitado para cualquier cosa y entonces me dijo háblale a Recentis, que era un cercanísimo colaborador de Colosio que trabajaba en Televisa y dile que le avise a Diana Laura
0: a la viuda de, de Donaldo que murió
2: unos meses después porque ella tenía un cáncer, cáncer mortal y entonces me dice Don Emilio, espérate cinco minutos y lo pasas. Entonces le hablamos a Recendis, Recendis le habló a Diana Laura para prevenirla de que eso iba a aparecer en la televisión nacional. Y entonces lo, yo lo, yo ah, anuncié así, lo transmitimos, ahí se, le, se exhibió por primera vez el video. Yo dije, este es un video que vamos a transmitir con el único interés con la única intención de que el pueblo de México entienda qué fue lo que pasó en lo más tarde. Es un documento histórico porque es el asesinato de un candidato a la presidencia de México. No, lo, no se conocía, lo hemos obtenido aquí en Televisa. yo no dije cómo, y lo vamos a transmitir. Y pues la gente está advertida de que se trata de un magnicidio. ¿no? Se ve, ustedes van a ver el momento en que Aburto le dispara a Donato Y entonces lo pasamos No, los, los periodistas estaban Enfurecidos Los, los periodistas, los periodistas no, otras no, creo, creo que era un periodista argentino A ellos se los vende Un agente de gobernación Gobernación siempre manda Agentes vestidos de civil A levantar video De ese tipo de eventos políticos Si tú quieres Hasta por tareas de inteligencia el tipo que toma ese video se lo vende a la televisora extranjera. extranjera. Creo que era argentina. Y estos mesos, yo lo que hubiera hecho es, tomo el material, me trepo un avión y me voy. Claro. Pero estos onzos o ingenuos lo que hacen es contratar el servicio de televisa para subir desde nuestras instalaciones al satélite y transmitirlo a su país, a su televisora. Pues de cuanto uno de nuestros compañeros lo vio, nos avisó, y la verdad es que hubiera sido una vergüenza sí, que, en otro país que de un hecho tan brutal y tan relevante para la vida política y social de México se, se, se difundiera primero fuera que aquí. Bueno. Entonces se difundió y luego pues, le dio la vuelta, y luego se hicieron las, las, este, aquellas famosas relatos que hizo Aburto de cómo estaba y cómo estaba, y se, y se logró comprobar que lo que Aburto había relatado en la cárcel correspondía a lo que vimos después en el video. Pero bueno.
0: Un capítulo de Nuestro País. Eh, de alguna manera, Guillermo, pues han sido muchos años, son 40 años de trayectoria. ¿Hay algo de lo cual te hubieras quedado que dijeras, me hubiera gustado entrevistar a, y no lo hice? ¿O prácticamente cubriste todas tus expectativas?
2: No, pues siempre te quedas con ganas de... Por ejemplo, al Papa Juan Pablo nunca se le hizo una entrevista. Tú yo yo yo, yo, yo grabé Cuando tuvimos aquella audiencia que platicaba Pues grabé las palabras que dijo el Papa Mandó una bendición a México Y dijo algunas palabras de recuerdo del viaje Porque cuando él entró Al, 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 al saloncito de la audiencia privada Teníamos la televisión Con el video puesto De algunos de los momentos entonces el Papa entra y lo ve Y, y dice algo hacia México Y hacia los mexicanos Y comparte alguna... Eh, alguna emoción especial que, que tuvo, etcétera Pero no fue una entrevista como tal. ¿no? Lo, lo grabamos, grabamos lo que le dijimos y lo que él nos dijo, pero hasta ahí. Eh, la verdad es que una entrevista con Juan Pablo para hablar de la gran transformación que se da durante su largo papado en el mundo se transforma, pues hubiera sido muy interesante. Eh, la diplomacia vaticana a todo lo que da, pues para... Acabar, por ejemplo, con, con la cortina de hierro, ¿no?
3: claro.
2: eh, para tumbar el muro de Berlín, para eh, acabar con la bipolaridad que eh, amenazaba al mundo en aquellos años. En fin, hubiera sido interesante. Entonces, me hubiera gustado hacerle una entrevista larga a Castro Keofer, que, que los cubanos ofrecieron darnos. Yo estuve yendo a La Habana, fui como cuatro veces y las cuatro veces me dieron el avión. Pero yo hubiera querido hacerle una entrevista a Castro con las preguntas que se le tienen que hacer a una figura de ese tipo, no bueno, no, no, ¿no? no bueno. matizadas. yo he visto muchas entrevistas que le hicieron periodistas italianos, pero que lo admiran, ¿no? periodistas socialistas que le tienen una admiración este, y una fe ciega a Castro, pues le preguntan cosas a modo, a mí me hubiera gustado este, hacerle una entrevista que no no se dio, me contestó en alguna visita de pero yo, este, no, yo creo que ya es difícil que eh, por razones de edad que te pueda dar una, entrevista. Unas, las respuestas que uno este, quisiera encontrar ¿no?
0: ahora vamos a la, pre a la pregunta peleaguda como decimos ¿por qué te saliste de Televisa? cuando estabas tú en el pináculo en el horario estelar cubriendo a un gran personaje como fue Jacobo Saludowski, maestro tuyo cuando estabas en la punta, en, la, en los cuerpos de la luna ¿Por qué te de Guillermo?
2: Mira, había, se, había ocurrido la, por la muerte temprana de don Emilio Ascarraga mismo Don Emilio Ascarraga mismo muere muy joven uh -huh. Para la expectativa de vida que había ya entonces y que hay ahora Pues eh, don Emilio eh, muere, don Emilio era del 30, muere en el 97 Muere de 67 años, Realmente muy joven. joven, y era un hombre además con una gran vitalidad, con mucho vigor, con mucha lucidez, un hombretón ¿Sí? enorme, Roble. la gente conoce una faceta de él, los que tu tuvimos la fortuna de trabajar cerca de él, conocemos otra faceta, yo no voy aquí a tratar de convencer a nadie de si era bueno, malo, regular o millón. Yo, yo le tengo un gran respeto y una gran admiración. Creo que fue un gran mexicano por encima de todo. Y creo que fue un gran empresario. Que le dio vida a una empresa en donde el ser humano está en el centro. Y produce una cantidad de fuentes de empleo brutal. Miles de personas viven de las producciones que hace Televisa. Entonces, eh, muere tempranamente don Emilio... Y tempranamente también asume la presidencia de Televisa su hijo Emilio. Y a la llegada de una nueva generación de directivos, este, pues también llegan nuevos usos y costumbres, ¿no? nuevas formas de, de ver y de hacer las cosas. Eh, llegan jóvenes que en ese momento eran muy inseguros, ¿no? eh, les toca de repente el paquete de reconducir Televisa que... Televisa estaba con un problema financiero muy grave y tienen que reconducir Televisa y, y pues eso le, les produce inseguridad, y la gente que llevábamos muchos años ahí pues también les producía inseguridad y, y eso lleva a asumir posiciones y conductas no siempre aceptables y una de esas actitudes y conductas no la primera, pero quizá la tercera de ellas, pues a mí me lleva a anunciar porque no creo yo que una persona eh, por ningún motivo tenga que ser tratada con tal indignidad. Habrá quien se lo aguante. Eh, este, hay a quien, a quien le gusta tragar mierda para decirlo con, plazos, ¿sí? con todas las palabras. A mí en mi casa no me enseñaron nunca eso. No uh -huh. me, me enseñaron a actuar con dignidad, con decoro. Me enseñaron a ser respetuoso de los demás y en esa medida a demandar el mismo respeto para mí. Y yo no entendí que las cosas tendrían que haber sido de esa manera. Dicen que la jaula, aunque sea de oro, es jaula. En este caso el trono, que era un trono muy envidiado, muy deseado, muy anhelado, muy añorado, y que te da una visibilidad y un poder enorme, pues cuando no estás haciendo tu trabajo a gusto... Cuando ya te pesa ir a la oficina, pues mejor te vas.
0: O cuando no comulgas con
2: lo que o cuando no comulgas con lo que están decidiendo. Que
0: eres vertical y...
2: Pues te vas. Uh -huh. Y yo eso es lo que hice.
0: Fue un acto de concurrencia.
2: Fue un acto de yo concurrencia, yo creo que Me sí. Me parece.
0: Yo recuerdo... Y luego
2: te dicen, no, ¿y qué vas a hacer si te vas de televis. Pues, ¿qué vas a hacer? Aprender muchísimas más cosas. Claro, a crecer claro. mucho más como persona y como profesional. A, vol a volverte un periodista más versátil y más libre. Uh -huh. Entonces, pues yo este año cumplo 16 años fuera de Televisa y en estos 16 años he tenido la oportunidad de conducir programas en horarios estelares de la radio, algunos programas de larga duración, tú participaste en algunos sí, de, ella, de sí, ellos. Sí, sí. Tuve la oportunidad de fundar una estación de radio informativa completita gracias a... A la, a la visión y a, y a la confianza que tuvo el mío Legario Vázquez este participamos con EBS en sus horarios estelares director este, dirigí un periódico y ahora fundé y dirijo otro. en fin tienes un mundo infinito por delante mm. y eh, pues con alegría con felicidad fíjate durante todos los años que pasé en Televisa pasé más horas en en la empresa que con nadie más en la vida Familia, amigos Hijos, lo que tú quieras Pasé mucho más tiempo De empresa. mi vida en la empresa Que en, propia en mi propia casa uh -huh. Cuando eso no te pesa Va muy bien Pero cuando te empieza a pesar Va muy mal claro. es el claro. momento Para, para sacudirte aquí. a ti mismo este, Enfrentar con valor Tu decisión Sostenerte, porque a mí, debo decir que me intentaron convencer de que permaneciera, y me sostuve y dije, no. O
0: sea, te aprecian las perlas de la Virgen y dijiste no. Eh,
2: digamos que el señor Emilio Azcárraga Gallán fue eh, insistente en el hecho de que me quedara, uh -huh. y se lo aprecio de verdad, se lo agradezco, porque sé que en, en el fondo era un deseo suyo eh, que le hubiera gustado que se cumpliera. Pero al mismo tiempo yo observaba que él no estaba dispuesto a poner en orden a algunos de sus colaboradores que se pasaron de la radio. Entonces fue una decisión, yo creo que fue una decisión aceptada, adecuada, a tiempo, y que me ha permitido vivir de otra manera mi vida y el periodismo. más feliz. La verdad sí. lo que te gusta.
0: Yo me acuerdo de, esa, de esta despedida de la, de, la, de la tele, el último programa, no lo tengo grabado, lo voy a buscar, donde tú decías... A don Emilio Escarraga, mismo, mi, pro, mi cariño entrañable.
2: Y mi gratitud.
0: Y mi gratitud. A Emilio Escarraga ya, le dejo buenas cuentas, porque te dejo en, la, en el rating más alto. ¿Y a Tuvimos un rating histórico.
2: De, en la medición de ratings, nunca había tenido en Noticiero opción de la noche las, los registros de audiencia que tuve.
0: No, 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 yo me acuerdo perfecto. Y además todo el mundo, cuando tú llegaste a, a conducir el programa de teleranquiles. Dices, por la noche ya con Guillermo Ortega, porque cambia de nombre, ¿verdad? Y ya no es 24
2: horas. No, 24 horas se acabó. 24 horas nació con Jacobo y se acabó con Jacobo. Ajá. Él cerró su ciclo y al cerrarlo, cerró el ciclo de 24 horas. Que no fue un ciclo corto. ¿eh? No, no, mucho tiempo. 24 horas nace en septiembre del 70 y se acaba en enero del, del 98. Fíjate
0: cuántos años? 18 años.
2: cómo
0: nace la palabra no se duerma? Porque todo el mundo te la escuchamos y es... La tienes registrada,
2: ¿verdad? Pues sí, no sé sí, para qué, pero sí. No, no es tuya, es
0: tuya. Así que tuyita, tuyita. Oye, ¿cómo nace o por qué se te ocurre no se duerma?
2: Mira, empezó a ocurrir que los noticieros de la mañana cada vez le agregaban más tiempo y le agregaban más tiempo. Porque no había una competencia en la televisión, pero sí había una competencia en la radio. La gente de la televisión en la mañana la escucha más que verla porque te estás arreglando, ¿sí? estás preparando el desayuno para que sí. los niños se vayan al colegio y ¿sí? claro. entonces estás más escuchando que viendo Si hay alguna cosa que te llama especialmente la atención, igual te detienes. Pero... En realidad nosotros competíamos con la radio. Y los programas de radio cada vez salían más temprano, ¿no? En aquel tiempo Gutiérrez Vivó y Ferriz ¿no? que eran los que iban. Y entonces me acuerdo que ese día me anunciaron que el noticiero a partir del lunes siguiente saldría a las seis y media de la mañana en vez de a las siete y que lo anunciaron y entonces a la hora de anunciarlo ya despidiéndome del, del noticiero del viernes le digo pues ahora vamos a estar el lunes vamos a estar el lunes a partir de las seis y media, no se duerma y se ve que la forma en que lo dije le sonó divertido al público. Les gustó. Y entonces empezaron a llamar, a llamar, a llamar. Que diga el señor Ortega otra vez, no se duerma. Que diga no se duerma, como si fuera un chiste. ¿no? Y entonces Lupita Larios, que trabajaba con nosotros ahí en el estudio, que era la, la Parte del equipo la,
0: que era el la,
2: equipo. La, la persona que, pues, nuestro contacto con el público, porque es la que tomaba las llamadas. Entonces me dice, oye, tengo una bola de llamadas que dice que digas otra vez, no se duerma. ¿Qué chiste tiene eso? O sea, yo lo dije así como suplicante De que la gente pues, Sintonizara la tele a las seis y media No se duerma Y entonces pues Al final del noticiero del lunes Dije, pues a petición popular Nos vemos mañana a las seis y media No se duerma
3: Y jajajaja, ja, 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 y otra
2: vez Y que lo dije, que lo dije Entonces se quedó como un cierre El ya No se duerma Como una frase Y luego cuando Pasó al noticiero de la noche Que terminaba A las once y pico Yo digo, oye, ¿cómo voy a decir no se duerma? Pues la gente Va a apagar la televisión para dormirse ¿no? Uh -huh. Y entonces le quisimos Dar un sentido más De Más que el literal ¿no? no te dejes uh -huh. eh, no, no se duerma la Despierta, la ponte acción, listo Más en ese sentido Reclame, no se duerma, uh -huh. que no le vean la cara, ¿no?
3: Uh
2: -huh. y, y lo seguí diciendo. La verdad, lo seguí diciendo siempre. Uh
3: -huh.
2: Hasta el último programa que haya hecho de radio y de, uh -huh. y de uh -huh. televisión, porque se volvió como un sec. Uh -huh. Bueno,
0: ya hablamos de la trayectoria, vamos a decir tu carrera, todo lo que ha pasado. Pero actualmente, ¿cómo está Guillermo Ortega Ruiz? ¿Dónde andas? ¿Qué estás haciendo para que el público sepa dónde te puede pues de alguna manera contactar O a lo mejor felicitar De qué manera pueden tener contacto contigo Y además, ¿vas a hacer tele?
2: ¿O radio? Mira, nos, eh, nosotros tomamos la decisión De venir a vivir a Guadalajara Y al venir a vivir a Guadalajara Tomamos la decisión Pues de participar en medios de comunicación En el estado de Jalisco Entonces fundamos un periódico Ese periódico que circula en Guadalajara es un impreso y que además circula a través de, de las diferentes formas de comunicación electrónica, a través de la web, tiene su, su participación en redes sociales. ¿sí? Este periódico se llama El Diario NTR. El Diario porque es un periódico diario. Y NTR porque la empresa es una empresa de medios. Y NTR quiere decir noticias en tiempo real. Cuando este medio nació en Zacatecas, nació en Internet... Y en Internet todas las noticias son en tiempo real. Entonces se llama NTR, Noticias en Tiempo Real. La empresa se llama NTR, Medios de Comunicación. En Zacatecas esta empresa tiene un periódico en Internet, tiene un periódico impreso, tiene una estación de radio y tiene un canal de televisión a nivel local. Y es una empresa que está participando ya en el mercado de las DTH. DTH quiere decir direct to home, es decir, directo al hogar. Son estos sistemas integrales de televisión a través de los cuales tú recibes, pues, según el plan que compres, un, un paquete de canales de televisión abundante. ¿no? Uh -huh. Entonces tienes Dish, ¿no? tienes Sky, este, pues tienes otros esquemas sí, por cable. diversos que ahora tienen otros nombres, ¿no? Este, total Play ¿no? Y nosotros tenemos Un sistema de televisión Directo al hogar, televisión de paga Que se llama Star TV Star como estrella en inglés Star TV Tiene su antenita amarilla Y sus letras negras Y entonces ofrecemos nosotros Ahí programación pues, De los diversos canales Que tienes como opción Para esos sistemas Y hay planes para Producir televisión. Este es un sistema que preside el ingeniero José Aguirre Campos, que es un empresario muy visionario, gran mexicano también, por cierto. Y él es eh, el presidente de NTR. Eh, así como se fundó en Zacatecas, vinimos a fundarlo a, a Guadalajara. El periódico está por cumplir un año, el, el, ahora en el mes de abril, en principios de abril. Es un periódico impreso que ha tenido una buena acogida en Jalisco, particularmente en la zona metropolitana, de distribución metropolitana, pero esta es una zona metropolitana enorme. Entonces, ha, ha entrado muy bien el periódico, la gente lo ha recibido bien, porque es un periódico que hace un periodismo muy comprometido. ¿Comprometido con qué? Con las causas de los lectores, con las causas de la sociedad.
0: Periodismo crítico.
2: De hecho, así se llama el diario NTR, Periodismo Crítico.
0: Bueno, pues entonces ya nos avisarás Que te parece que hacemos un compromiso Para que cuando ya sí, sea claro, una realidad Que tú estés en tele eh, nos, nos acompañes y podamos invitar al público Ya para finalizar, Guillermo ¿Eres feliz?
2: Sí, mucho, la verdad sí Muy feliz, tanto en lo personal Como en lo profesional Oye, que te
0: casaste con una tapatía Ya supe, platícanos sí, Por aquí anda? Sí, anda La tapatía
2: la hermosa Mi señora, su esposo, su mi princesa Sí, pues la verdad es que la gente dice, ¿y por qué Guadalajara? Pues porque, como buena tapatía, me dijo que se iba conmigo a Chilanguislán de los Valles. Uh -huh. Pero luego, este, oye, pues yo creo que nos regresamos a Guadalajara, hay que ir planeando. Y, pues uh -huh. aquí estamos. Ah,
0: pero Guadalajara... Ya
2: llevamos dos años aquí. La verdad, se vive muy bien en Guadalajara. Uh -huh. Guadalajara tiene ya todas las grandes cosas que ofrece una gran metrópoli. En espectáculos, en teatro, en presentaciones, en restaurantes, en plazas comerciales, en cines. Eh, y todavía tiene muchas de las virtudes que te da la provincia. Expresado esto en el mejor sentido de la palabra. ¿no? Entonces, es, una, es un estado, es una ciudad de muchas tradiciones, de mucha unión familiar. Eh, es bonito vivir aquí, tienes... El campo a, un, a unos minutos de distancia, sales unos minutos y ya estás, y hora, y ya estás en nada, el campo, ¿no? Uh -huh. Tienes grandes lugares de montaña, tienes cerca el mar, tienes un gran estado. Uh -huh. Y como la metrópoli en la que se ha convertido Guadalajara, con todos sus, sus municipios conurbados, pues ya también te ofrece una diversidad, una cantidad de cosas pues que para quien ha vivido siempre en una ciudad como el DF, son importantes y aquí las
0: tienes pues es interesante, ya hemos compartido con Guillermo Ortega parte de su vida profesional, parte de su, de su vida personal, muchísimas gracias Guillermo al contrario, mucho éxito a ustedes. ¿quieres preguntarle tú, José Carlos, el punto de vista del caballero? Bueno, mira,
1: yo que le yo que puedo preguntar a un personaje como, como Guillermo, la verdad es un regalo tenerlo aquí ya se lo había dicho ahorita en el corte Y yo creo que también es, es de la de los personajes que tiene nuestro país, que quedaste en la memoria de muchos mexicanos y que sigues todavía trabajando para, para ello. Entonces, ocupamos saber dónde te encuentras, como dice la doctora, ocupamos saber más de ti, porque yo creo que también nos puedes aportar mucho a la sociedad. Tapatía, porque ya, te, ya eres chilapatío, Chilapatía. además, este, pero sobre todo en nuestro México, que tienes el punto de vista de, de otra manera como periodista, y aparte... Con una forma muy íntegra y muy profesional en lo que haces Te felicito. Mi admiración para ti, Guillermo. Y pues mira, tuve la fortuna de, de, de estar aquí en esta entrevista y yo creo que también muchos de nuestros podcasts que escuchan la van a disfrutar mucho. Así es. Muchas gracias.
0: Eh, ¿Cómo puede conseguir el periódico? ¿Hay alguna forma de estar en contacto a lo mejor a través
2: del periódico contigo? Mira, lo más fácil es entrar a la página de internet y ahí desde suscribirte al periódico o hasta las ubicaciones de los cruceros uh -huh. en donde lo encuentras. Tenemos un sistema de distribución a través de reparto y voceo propio y eh, también a través de los voceadores establecidos en, en uniones, en, en kioscos de periódicos y todo eso. Este, pero lo más fácil es www.ntrguadalajara.com
0: eh, No es el diario entonces...
2: ¿punto? No, no, no. www.ntrguadalajara.com
0: Cualquier cosa que usted quiera... Comentar con Guillermo, ahí esa va a ser la línea ¿Qué te parece? Sí, sí, sí,
2: es muy fácil Y además
0: tienen algo que quiero mencionar del periódico Que tiene ustedes una línea de, 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 de compromiso Con la sociedad para las personas desaparecidas
2: Sí, 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 es que es un y tema
0: Que si usted tiene algún familiar, algún conocido Que está desaparecido, a través de esta línea O a través de esta plataforma Puede comunicarse con ustedes y dar el caso Para que ustedes lo apoyen Impresamente a través de los periódicos La búsqueda, unidos Mira, hay dos
2: temas que son brutalmente graves en Jalisco. Uno es el que tiene que ver con la violencia contra la mujer, uh -huh. y otro diría y contra los niños. ¿eh? Es un tema en el que nos hemos involucrado mucho. Tenemos eh, reporteras con un con una compromiso social en esos temas muy grande. Entonces, lo que es el tema de violencia contra la mujer y el tema de desapariciones que... Ha afectado a miles de familias. Claro. Ha afectado y sigue afectando porque nada te compensa la desaparición de un ser querido mientras no aparezca. Nada te consuela. Claro. No saber qué fue de esa persona que de la noche a la mañana desapareció es un, es un asunto terrible, es una tragedia para la familia. Jalisco ocupa desafortunadamente uno de los primeros lugares en desapariciones en México. Y es un tema en el que el periódico se ha involucrado que es importante darle a las familias una plataforma.
0: Pues vamos a tener que hacer otro podcast para que platicemos acerca de nuestra política y nuestro, nuestro, nuestro país
2: y la política y todo lo que conlleva. Muy bien, muy bien, doctora.
1: Muchas Muchísimas gracias,
0: Guillermo. Que te vaya muy bien.
1: Muchas
2: gracias a ti y a tus seguidores. Feliz.
1: Gracias. Muchas gracias, muchas Guillermo. Gracias, gracias. Muchas
0: gracias. Gracias. Nos esperamos en otro próximo podcast de Damas de Casa. Con
1: el punto de vista de caballero.
0: Hasta la vista.